1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は競泳元日本代表の松田武さんです松田さんは1984年宮崎県延岡市のご出身。4歳で水泳を始め2004年のアテネ大会から北京、ロンドン、リオと4大会連続でオリンピックに出場し北京以降の3大会連続で4つのメダルを獲得しましたそして2016年国体を最後に28年にわたる競技生活に終止符を打ち現在はスポーツの普及発展のためにさまざまな分野で活動していらっしゃいますそんな松田さんは先日長年のコーチ久瀬由美子さんとの共著「夢を喜びに変える自聴力をディスカバー21より発売されました久瀬コーチとともに28年の選手生活で身につけた自分を超える力について書かれたというこの本について詳しくお話を伺っていきます松井選手よろしくお願いしますよろしくお願いしますいやなんかあの体が全然もうやはりすごいですよね鍛え上げた肉体<笑>鍛えてたっていう言い方が正しいかもしれないですね。<笑>えっと今、練習とかもう現役の時ほどはされなくなっ
0: たうも,うもう全然練習量というかたまにジムでトレーニングしたり泳いだりするんですけどもう現役中に比べたらもう10分の1かもそれ以
1: 下,以下の
0: 練習トレーニングですね、今は
1: 。現役中がすごかったでしょ、うね、大体1日何時間とどういう感じなんですか
0: 1日まあ午前午後泳ぐ日であれば5時間ぐらい泳いで5時間泳いでるんですかはいで前後に筋トレやったりとかで他にもまあ体幹トレーニングとかやってるのでまあ週1休みぐら
1: いでほぼはトレーニングやってるって感じでしたねもう生きている生身のスーパーマンみたいなね<笑>で今回のご著書なんですけどね「はい、夢を喜びに変える自重力」ということで「はい久手弓子コーチとの協調ということなんですそうですねこれ素晴らしい本ですね本当にありがとうございます久手コーチとは前にもこういう形で本を
0: 前は授業伝っていうような形で、はい、これまでの自分たちの共有人生をまあ、振り返って書いたんですけどまあ、今回はよりブレイクダウンして、うん、水泳だけじゃなくてはい。いろんな分野いろんなジャンルで頑張ってる人に向けて僕たちが水泳を通して学んできたことが何かプラスになることがあるんじゃないかっていう思いで幅広い人に読んでもらえるようにしようということで今回はねやらせ
1: てもらったんですけど本当にに参考になると思うんでれど松田選手あの僕某番組であの、はい、ご実家があるのが本当に川のこじんまりとしたところだっ
0: たんですね。はい本当に非常にこじんまりとしたところでもう川の中洲なんですよ,、はい、よくくですよねはい
1: あそこに育って,育って,です、ね、育ってしかも行ってるスイミングスクールが、はい、これ東海って書くんですけど遠見、はい、っていうそ
0: れで遠見って読むんですよ
1: これはビニールハウスみたいな、ね、ところだったって本当ですか
0: <笑>というかビニールハウスですねもう普通の中学校のプールにビニールをこうかぶせただけのプールな
1: んで<笑>そこに通ってで水泳始められたわけなんですよ、ね、そうですね
0: 4歳からそのプールでやってたんですけど
1: 久世コーチは競泳の選手
0: の経験がある、はい、コーチも実業団まで水泳をやってた選手で旭化成っていう会社が延岡なんですけど、はいはいはいはい、その実業団で来て延岡に
1: 住んでっていう
0: でそこでコーチになってっていうそういう流れで。
1: 久世コーチとの出会いの日とか覚えてらっしゃいます覚えてますね4歳なんですけど4歳覚えてま,す、はい、まあ姉が水泳そこでやってたんでんんそれを見てい
0: く中で自分もやりたいと思って、ええ、で今日から自分がやりますっていう日は、ええ、やっぱりこうドキドキしながら、はい、いつものただ見に行く時とは違って、はい、ドキドキしながらプールに行ってこう階段を上がっていくんですけど階段を上がってプールが見えてでその先に選手だったりコーチがいるっていう風景は覚えてますね。あそうですかあの、うんクゼコーチと結局28年で、ええ、そのほとんどをもう一緒にやってるので、まあ、28年で、ね、28年間ご一緒されて、はいはい
1: 、まさかその4歳で入ってきた子が将来オリンピック出てメダル取るなんて思ってらっしゃったんですかねいや思
0: ってなかったと思いますね思ってな
1: かったと言ってますコーチもあそうですか、はいうん、どの辺りから意識しやあのごの中では岩崎恭子選手の活躍、あ,、ね、あれはご自身、何歳の時ですか、ねはい、僕が8歳の時です。8歳の時にじゃあ、オリンピックを意識した僕はリア
0: ルタイムでテレビで見て、えーえーで、やっぱりあ、オリンピックってこういう舞台があるのかって、いうその時知って、はいで、自分もやっぱりそこに行きたいと思ったし、そのね、冬ミ睡眠クラブの先輩が、実は出てたんですよ、はい、バルセロナ人リンピックに。えーまあ、その林明さんっていう先輩が出てたんでそれもあってすごくこのオリンピックっていうものを一生懸命見たんですよねへえでもね8歳の子にとってオリンピックってどう見えたんですかその時は、はい、テレビの中のことだしまあ果てしなく遠く思えたんですけどでもやっぱりその水泳やっててで岩崎陽子さんが金取っててで先輩がそこに出てる、はい。オリンピック行ってみたいやりたたいいいっってうう思思になったと思うんですよねそっからがね
1: ちょっとの差でオリンピック出場を逃しちゃったことも
0: そうですね高校1年生の時はシドニーオリンピックの選考会でしたけど、ええまあ、1500という長距離の種目で7秒差だったんでこれはもう後の祭りですけど後から考えればもうちょっといけたんじゃないかっていう思いその時ありましたね。そういう意味においては本当にあ
1: の子供の頃抱いた夢を一つ一つ実現していってねそうですね素晴らしいですねその秘密がこの本に書かれているわけなんですけれども<笑>、はい、あの僕ね非常にあの感心したのがあの,今の自分の状態をを正確に把握ししししよよううっっっててことを繰り返しおっしゃってましたよねねそうです、ねうん、これ一番難しいことだと思うんですけど。
0: 一番難しいことですけど、でもなんかスポーツで結果を出す、まあそれ以外のこともそうかもしれないんですけど、何かで結果を出したいと思った時には、多分一番まず最初にやった方が
1: いいことだような気がしますね。うん、それがね、大抵の方はできないんですけどね、うんうん。競泳の場合、結果が厳しく出ちゃうじゃないですか。は
0: いはい。もう数字で
1: <笑>ですよね。綺麗に出るので、そうなるとやっぱり自分自身に厳しくしなくちゃいけない。だと思うんですけど、はいはいはい、そのあたりで自分の,そのメンタルの保ち方っていうのは
0: メンタルの保ち方まあ僕も基本的には自分自身がまずそ頑張ることが大事だし先ほどおっしゃってもらったようにその現状を把握する、うんうんうんまあ、今スポーツは本当に数字で見れることがすごく多くなってきたんで、うんう,んうん、うまくそのデータを使って自分を客観的に見てその努力の方向性をこう正していくっていうことも大事ですし。まあ、モチベーションっていう意味で言うと何でしょう人の気持ちって一つじゃないじゃないですかいろんなシチュエーションがあっていろんな気持ちが湧いてくるんで僕自身は自分のモチベーションが高まるきっかけとか考え方とかまあ人とかそういうものをいっぱい持ってる方がいいなとは思ってましたねまあ頑張る理
1: 由っていうかうん,なんか応援してもらえる人になれみたいなこともご住所の中でね,そうですね書かれてましたけども、うん、そんな中でこのコーチの役割っていうのはどんなんなですか
0: まあ僕は選手なんで、うん、一番中心に、まあ、僕が泳がないと選手としては成り立たないんで、うん、一番中心に僕がいてでそのすぐ隣にコーチがいてここはもう本当に当事者として2人向き合っていろんな話をしてディスカッションもたくさんしたしそれこそ喧嘩みたいになることもあったんですけど、まあ、その2人が中心にあってでそのやっぱ周りには科学的に分析してくれる人だったり体のケア体のトレーニングしてくれる人栄養のアドバイスしてくれる人で他の代表チームの選手であったりコーチそういうなんかこういろんな人、まあ、スポンサーもいますね今で言うとスポンサーの方もたくさんいてでそういうやっぱ周りの応援をどんどん自分の力に変えてで自分の知恵にしてやっていくことによってちょっとずつこう結果が出ていったし戦うステージがやっぱオリンピックの決勝の舞台っていうともうスポーツの中ではトップ中のトップなんで。うんそうやってステージが大きくなるほどこう自分だけの力ではこう突破できない壁っていうのはあるなっていうのは現役生活を通して感じましたけどね
1: 。一ファンとしてね、はい、例えば錦織選手もチャンコーチによって伸びて、はいはいはいうん、あの本当にトップのところでやってるねアスリートほどやっぱりコーチが大事じゃないですか。な、はいね、なんでなんでですかね
0: やっぱりアスリートは一生懸命やれるアスリートは結構いると思うんですけど、うん、だんだんこうクローズドな世界に入っていくと、うん、やっぱりこう視野が狭くなったり、はい、もう自分がこれだと思ったらもうそれしか見えなくなったりとか、うん、そういうやっぱ可能性も逆に秘めてるんですよね頑張れば頑張るほど。入っていっちゃうんだ、はい
1: 、だからそ
0: ういう意味でやっぱりうまくそれをこうモチベートしてくれたり考え方をオープンにしていく、まあ、立場の人コーチパートナーみたいなものは。
1: 必だから、ね、これがね僕この本「自聴力」を読ませていただいてそれこそろ松田さんだってもう泳いでて自分で考えてて自分なりの鍛え方っていうか、はい、ノウハウとかあるはずじゃないですか。うん、にもかかわらず、うん、本当にトップレベルのアスリートはみんなやっぱりいいコーチとの人三脚っていうか育てて結果出してるっていうのがそうですね。本当に面白いと思いましてそこのギリギリのところっていうか。うんうん
0: 、やっぱりこう人間なんで体の動き動作を一つをとっても絶対人間って楽な動きをするんですよね。<笑>そうなんです楽な動きを勝手にしちゃうんですよ。え、だ
1: ってどういうことですか。バタフライだとどういう？
0: えー、バタフライだと楽に泳ぐと早く泳ぐは全く別物で楽に泳ごうと思ったら僕はいくらでも泳げるんですけど、
1: 早く泳ごうと思って意外と辛いんですか
0: 。辛いんですよ。だから要はたくさん水をつかまなきゃいけないんで、<笑>ええ、だからそれは。早いいけどきつい泳げなんですねだから楽に泳ごうと思ったらそんなにたくさん水をつかまないで、うん、こう例えば67割でかけば楽には泳げるんですけどでもそれじゃ速く泳げなく
1: てね、はい、隣のコースにフェルプスがいたりするわけですからねそうです
0: ねだしそれは多分体の動きもそうだし<笑>考え方もそうで<笑>へやっぱり自然と楽な方楽な方に人間って行きがちなんで松田
1: さんほどのトップアスリートでも楽しようとしちゃうってことですかいやそれはありますよいやでも普通の人に比べたらかなり厳しく自分を追い込んでると思いますけどねいやでもそれでもいつの間にか
0: あの練習最近やってないなとかって思うとやっぱりそれはきつい練習を無意識のうちに避けてたりとかっていうことがあるんでいや,いやすごい世界だなこれ
1: これねちょっとぜひ伺いたいのはい、私オリンピック行ったことないんですよ当たり前なんですけど<笑>、はい、どんな場所ですかオリンピックって
0: やっぱりすごく特別な場所で。まあ、世界選手権とかあるんですけど、えー、オリンピックは全員本気なんですよやっぱり、えーまあ、世界選手権はもう本気なんですよねそれなりに、ね、いや世界選手権もみんな頑張るんですけど、えー、それは現状できる範囲で頑張るよっていう海外の選手なんか見てると、はい、あこいつ今年は完全に気合い入ってないなとか
1: やっぱ一緒にや
0: ってれば分かるんですねオリンピックイ
1: ヤーじゃないと、うん
0: 、でオリンピックの前の年の世界選手権ぐらいからだんだんみんなやっぱこう目の色変わってくるんですけどそれがオリンピックになるともう一段もう二段う人によっては三段ぐらい上のレベルで上がってくるので
1: できない世界だなじゃあそのねご自身が実際に経験されたオリンピックというのはやっぱり岩崎選手をテレビで見た時とはやっぱかなり見え方が違う
0: そうですねあの時はまあ当然もう自分には遠い世界に見えましたけど初めてのオリンピックはアテネで。その時僕結果はね出せなかったんですねメダルは取れなかったけどでも頭が真っ白になるとかもう手足も出ないみたいな印象は持たなくてこれは今回はダメだったけど経験を積んで自分の実力つければ勝負はできるぞと、うん、思ったのがやっぱ最初のアテネですね
1: これねご著書の中で非常に僕はすごいなと思ったのが、はい、厳しい練習とかをするんだけど、うん、同時にととメリ,ハリというか例えばう、ねうん、選手と話したりとかチームとしての意識を持つことが大事だみたいなことを考えていて、はいはい、その中で、うん、あの北島康介選手のことを何度も、うん、あの触れられてるんですけど、はい、松田ささんんにととって北島いううのはどういう感じの方ですか、うん
0: 、やっぱりもう中学生から一緒にいて、うん、常に僕の一歩前を、ね、歩いてきた先輩だと思うんで本当に自分が強くなりたいと思う。中ですごく学ばせてもらった先輩ですねやっぱり
1: 種目は違いますけれども、はい、やはり水泳選手、うん、その競技人生におけるやっぱり非常に注目すべき存在というか
0: そうですねもう僕は最初アテネでメダル取れなかったですけどその時光介さんはに関して、うんうん、やっぱその何が違うんだろうっていうのを本当に考えるアスリートとしてのモデル
1: にはなりましたよね今お話しててもすごくなんかりもできるし素晴らしい方だなと思うんですけどご抽象によればですよ、はい、当時ははは松田選手は1匹狼だったとと、うん、タイプとしては
0: 、うん、決して仲が悪いとかじゃないんですけど<笑>とにかく結果出したい<笑>勝ちたいっていう思いが強すぎて、はい、もうなんかなんて言うんですかねチームメートと話したり、はいえー、一緒に何か時間を共有したりすることすらも無駄な時間って言ったんですけどな、うんうん、なんかそういう思いが当時ありましたね。そんなこととよりもとにかく結果出したいんだっていいう思いがやっぱ
1: 強すぎていやでもねそれはねラジオ機の、はい、例えば受験生の皆さんとか、うんうんうん、ビジネスマンの方でもビジネスパーソンの方でもそういう時ってあると思うんですよもう必死になっちゃって、うんうんうん、でもかえってそうするとダメだってことなんですねやっぱり
0: 僕の,そのアテネの時で言うと、はい、それをやるあまりやっぱり視野が狭くなってたり、うん、あとは疲弊してくるんですよねやっぱりそれは。あそうか心も体も体いざという時に力が出ないんですそれだと
1: 。で北島選手はオンオフがうまかったってことですね
0: うまいし、はい、まあ日本中からね金メダル期待されている中で当然プールにいる時メディアに映ってる時はうぐっと集中してるんですけどそれ以外選手村で過ごしてる時なんか本当にみんなとふざけ合って<笑>ゲームしたり選手村なんか探検したりとかして。当時の僕からすると、はい、大丈夫かなとかって思ったり
1: 、したりしましたね。最近水泳ジャパン非常に強くなってるというイメージが我々あって。はいそ,ねはい、その一つの秘密が、やはりそのチームとしての結束力というか
0: 。そうですね
1: 。これすごいですね。うん、
0: それはやはり今のトビウオジャパンを支えている一つの要素だと思うんですけど。うん、オリンピック最終的には一人で。レースを泳がなきゃいけないんですけれども、うんうんうんうん、その舞台に立つまでやはり先ほどの僕の経験と同じで周りとね思いを共有してでうまくリラックスする時間も作ったり、うんうん、あとは逆に周りの選手やスタッフから学ぶことでそういうこともあるので他者からの学びが多ければ多いほど成功の確率も上がっていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。合ってんです
1: ねでその中であの名言が飛び出したわけですよね、はい、ロンドン大会メドレーリレーで北島さんを手ぶらで帰らせるわけにはいかないっていうはい。この言葉はとっさに出ちゃったんですか、うん、これはとっさに出たんですけど、はい、もうその言
0: 葉自体はもうレース前からみんなで共有してたんですよ康介さん本人には言ってなかったですけど、はい、他のメンバーのリレーメンバーの三人でも康、はい、介さん手ぶらで帰すわけにはいかないぞって話してたし、うん、コーチンスタッフたちともそういう話をしてたんで、ええ、もうみんなの共通意識の中にそれがあってであれが非常
1: に印象に残ってある種のチームとしてのね、うん、仲間意識であり思いやりでありで僕はあのご著書読んでてえー、そんなもんなのかと思ったんですけどその、はい、ご自身の経験からね、はい、オリンピック行ってメダル取ってきた選手と、うん、そうじゃない選手で<笑>日本に帰ってきて空港に着いた時の経験が全然違うんだってことをそうですね。ていうかもう空港
0: に着く前もう向こう出
1: 発する時から全然違うんで,違うんですよね
0: 。はい、もうメダル取った人はもうビジネスクラスになって、えーえーえー、取れなかった人はエコノミーだし、えーえー、着いたら着いたで大歓声で迎えられるんですけど、えーえー、それはメダリストだけで、はい、メディアもファンもメダリストを見に来てるんで、うんえー、メダリスト以外のところには誰も行かないいいんででですすすよやっぱ寂寂しいですね<笑>寂しねそういう思いを北島さんに。させたくないといとうそうですねそのロンドンの時の思いで言うと僕はやっぱアテネの時そういう経験してたんでん、まあ、あの思いをね浩介さんにさせたくないっていう思いは僕は持ってましたけどね。
1: すごいなメドレーリレーっていうのは、まあ、これはもちろん泳ぐのは一人一人ですけど、はい、やっぱりチームとしての一体感っていうかそういうのも大事なんですか
0: 当然大事ですねもう競泳は大取りなんですよこのメドレーリレーでもうーん、うん、もう最後国中がそれぞれね自分の国を応援して、はいうん、まあ国の力をこう示すレースでもありますよね
1: 。やっぱりあれですかあのリレーの時ってのは個人競技と
0: は違った力が出るもんですか。うん僕はロンドンのメドレーリレーが唯一ゾーンに入ったレースだと思っていて、えー、そうですか。それ以外はねやはりそのめちゃくちゃいい感じで泳げてるんですけど、うん、そのやっぱり冷静に冷静に泳ごうとしてるんで、うん、メドレーリレーはもう自分の持ってるものをその100メートル、僕にとっては短い距離なんですよ、うん。そこにも全部出し切るっていうのが本当に 100% できたレースだったなっていう気がしてますね。ゾーンに入った時ってどんな感じでしたか？僕はですね、まあスタート台で待ってる時にコウスケさんが必死でこう最後泳いでくるのが見えて。はいはいはいでよし俺も頑張らなきゃいけないと思って飛び込んでいったんですけどそっからの記憶がほとんどなくて、えー、でハッてなった時にはもうプールから上がって後ろからプールと応援してるスケさんを見てる時にパッて気がついてあ俺も応援しなきゃと思ってこう最後のアンカーをね応援しに行ったっていうのがこの時ですけどねすすごいですねそれだからもうほんとこんだけ長くやりましたけどそんな経験はこの時だけですね。へ
1: えやっぱりそれだけ何かが集中して、うん、出たんですよねやっぱりその結果も銀メダルということで、うん、本当にではそういう意味を言っては素晴らしいメモリアルですねあれはそう
0: ですね本当に思い出に残るレースになりましたねいや皆さん
1: そのような数々の素晴らしいお話がですねディスカバーンティワンから発売されています夢を喜びに変える自聴力この素晴らしい本これおすすめですよね
0: そうですねぜひ読んでいいたただきたいと
1: 思ってます<笑>ぜひお読みいただきたいと思いますということで今週はそろそろ和解の時間になってしまいました松田丈さんにもまた来週もお越しいただきお話の続きを伺いたいと思いますお願いしますということで萌池憲一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハート今夜は競泳の元日本代表松田丈さんをお迎えしました
0: 「n e v
1: e r l e t t e o v t h a t d r e a m NeverforgetThatHeart toChallenge」茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「ドリームハート」今夜は競泳の元日本代表松田丈さんをお迎えしましたいや松田さんすごいなんというかまっすぐというかですねうんやっぱり8歳の時にオリンピック目指してそれからずっとまっすぐねここまで歩んでこられたというその道のりから来る迫力っていうんですかね精神力これすごいなと思ってやっぱりなんだかんで言ってもねオリンピックでメダルを取ってのはとてつもないことなんでそういう人だけが持ってる人間の力ってのをやっぱり感じたんですよね皆さんもね松田さんのお話の中いろいろそういう力を感じたしまたヒントを受け取ったんじゃないかなと思いますさてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週も松田たしさんをお迎えしお話の続きを伺いますどうぞお聞き逃しなくそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健翔でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました